0: Chicos, qué alegría estar aquí, un martes más, qué padre que te dice el tiempo de venir, sentarte y escuchar esa palabra, ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a poner ese tiempo en manos de Dios, padre te damos gracias, gracias porque podemos estar hoy aquí reunidos como familia, como amigos, como hermanos para escuchar Señor lo que tú tienes para nosotros, gracias por mi familia Señor, gracias porque a uh, tantas personas que están allá afuera Dios y que tienen situaciones, a nosotros nos has resguardado Señor y te pedimos si alguien tiene alguna situación Señor que esté en este momento ocupando su mente, distrayéndolo, atormentándolo por algo, por estrés, por cualquier depresión Señor. Te pedimos que hoy, Señor, tú les des una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que, su espíritu, que tu espíritu, Señor, en ellos pueda mostrarles cuántas cosas hay más allá de Dios, cuántas cosas nosotros podemos experimentar en ti, Dios, y que nos demuestres, Dios, todo lo que tú eres capaz de hacer con alguien que se atreve a creer en ti. En el nombre de Jesús, ponemos el tiempo en tus manos. Amén. Y amén, ¿cómo están? Qué bien, bien, bien. Chicos. Hoy vamos a ver el segundo tema de una serie. La semana pasada estuvimos viendo acerca de cuál es o, tu, tu identidad, ¿verdad? Y las cosas en las que nosotros muchas veces basamos nuestra identidad. Y por ahí se me pasó comentarles algo, no sé, no sé por qué, a lo mejor no la tenía por aquí anotado, pero algo que me gustaría reafirmar del tema de la semana pasada, si no te tocó venir, es esto, y es que... Nuestra identidad no debe nunca estar basado en aquello a lo que nosotros nos dedicamos, en la posición que nosotros tenemos o en el puesto que nosotros desempeñamos en una empresa. Porque imagínate que el día de mañana tú eres el... Bueno, se los voy a, se los voy a, se los voy a mostrar con un ejemplo. El día de hoy... El día de hoy uh fui a recoger eh, unos, unos materiales a un almacén y en el almacén siempre me había atendido el, encar el encargado o el jefe, el jefe de, de, este, de almacén. Ah, esta persona trabaja en el sistema educativo y todo el show, tiene un puesto ahí importante y durante años, o sea, yo tengo más o menos como unos 10 años, 12 años de servicio, lo había visto ahí. Y hoy que fui a recoger, fui a recoger unos libros, esta persona se me acerca y tenía una cara triste. Aguitado estaba, ¿no? Lo vi y le dije, ¿todo bien, Enrique? Y me dice, ya no soy el jefe. Y yo, ¿what? le digo, ¿por qué o okay? qué? Y me dice, y me estaba ayudando a cargar los libros, unos libros, porque... Ustedes ya mayoría saben, soy director de una escuela, entonces fui a recoger unos libros al almacén. Y él me estaba ayudando a cargar. Dijo, no, ya soy almacenista. Y me dice, ya no soy, ya no soy jefe. Pero se miraba demacrado, se miraba muy aguitado. Estaba así, yo creo, de, de llorar. Y dije, wow, o sea, tantas veces que yo vine aquí, lo miraba en ese puesto, lo miraba y pues él es el jefe de, del, del almacén, él, él todo el mundo, algunos ni siquiera sabían cómo se llamaba, pero él era el jefe al quien iban dirigidos oficios, al quien iba, al que tú tenías que pedirle permiso o solicitarle cosas y por primera vez, durante, después de diez, no sé cuántos años, lo habían bajado y ahora era almacenista, ¿no? Y sin nada que, que menospreciar a un almacenista, pero una vez que estás un poco más arriba y te bajan, ¿cómo está su corazón? Y venía orando por él, y yo le venía, me, 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 me movió mucho, y yo le venía diciendo: Dios, cuida su corazón, ah, bendícelo, dale una paz ahí donde está ahorita, porque muchas veces a lo mejor tú te encuentras. Esta cosa no vamos a, a tener que jalarle más. Este, no quieren que me vaya mucho, va ¿eh? Muchas veces tú puedes basar tu identidad, dijimos semana pasada, en el carro que traes, en el puesto que tienes, en el liderazgo que tienes en la iglesia, si eres líder de un grupo en casa o lo que sea, que una vez, si alguien llega y te dijera en ese momento... Imagínense a mí, si alguien llegara en este momento, el pastor a lo mejor y me dijera, Luis, fíjate que desde el momento en el que te marca el pastor ya es como que otra vez veníamos, en la, veníamos de Ensenada, amor, veníamos de Ensenada y de repente, trur, trur, José Mallorquín y yo, amor, ¿qué estamos haciendo? ¿Hiciste tu devocional o qué? Y yo, ¿sí? Ah. Y ya... Uh, Dice, ay, hijo, ¿cómo estás? Y que no sé qué. Ni me acuerdo ni qué me preguntó, la verdad. Para qué les miento. Pero, este, imagínense que mar me marcara y me dijera, ¿sabes qué? Es que estamos haciendo unos cambios. Este, vamos a hacer unas modificaciones en cuanto a liderazgo y nos gustaría que durante una temporada estuvieras sentado, vamos a, a poner a alguien más ahí. ¿Cómo estaría mi corazón, no? O sea. ¿Vendría con, el, con esa misma alegría a, a, a la iglesia? ¿Estaría con esa misma pasión haciendo mi devocional, preparando un tema? ¿Cómo estaría mi corazón? Y hoy estaba analizando eso y nunca, 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 algo que yo me he propuesto y también te lo comparto a ti es nunca basar lo que somos o, la, o nuestra identidad en, ni en el puesto que tenemos, ni en el dinero que tenemos, ni en el carro que tenemos, ni en nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puede llegar y todo lo material, como dice la Biblia, se esfuma. Un día está y al otro día no está. Es efímero. ¿Saben lo que es efímero? Que un día está y al otro día no está. ¿Conocen las efímeras? Las efímeras son unas cositas así chiquititas que tienen 24 horas de vida. Son, viven en el mar, es como plancton por eso, por eso dicen que, las, que los bienes son efímeros, porque duran como ahorita están y al día siguiente ya no están. ¿no? Aprenden de todo aquí conmigo. Bien. Nuestra identidad no puede estar basada en lo que hacemos porque un día puede que lo perdamos, ah, pero Dios dice ah, no está conforme con que solamente nosotros seamos una creación de Dios, él quiere que seas su hijo, estamos conscientes en que todos somos creación de Dios? Somos creación de Dios. Él nos creó a su imagen y semejanza, ¿no? A los animales también los creó, a las plantas también las creó, a, a todas esas cosas que existen en la naturaleza Dios las creó. Pero no Dios no quiere que nosotros nos quedemos como una creación, sino que Él quiere que nosotros seamos hijos de Dios. Dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1. Aquellos que le recibieron, aquellos que lo aceptaron, ¿cuántos de aquí han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Cuántos de aquí? Si no lo has aceptado, podemos ahorita al final ayudarte con eso para que tú aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador, una vez que aceptas eso que Dios hizo una cruz por ti, dice la, dice la Biblia que nosotros nos dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios, que no somos engendrados de sangre, dice la, dice la Biblia, no somos ni de voluntad de carne, o sea no es como que tus papás eh, van a hacer un pacto con Dios ahí, no para que hey, quiero que Él sea un hijo tuyo también, no, con el simple hecho de que tú lo recibes como tu Señor y tu Salvador en tu corazón, de ese momento puedes llamarlo tu padre. Tanto quería Dios que fuéramos sus hijos que envió a su propio Hijo a morir por nosotros en la cruz para que tomara nuestro lugar como pecadores en la cruz y pudiéramos tomar nosotros su lugar como hijos de Dios. Es un, es un misterio que a lo mejor nosotros no lo entendemos, pero que un día que estemos en la, allá con el Señor, le vamos a preguntar. A ver, explícame bien cómo está este rollo, ¿no? Cuando aceptamos ese regalo de Dios, nos convertimos en sus hijos adoptivos. Dice en Gálatas 3.26, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. ¿Quién de aquí cree en Jesús? ¿quién es de aquí? yo sé que a lo mejor tres, cuatro ¿no? pero yo sé que de alguna forma tú estás consciente que Jesús existió ¿hay alguien todavía que crea que Jesús no existió? el hombre que partió el, el, el tiempo en antes y el después hoy estamos en el 2022 después de Cristo el hecho de que la tumba esté vacía quiere decir que nuestra fe en él es verdadera porque nuestra fe está basada en que creemos en un dios que murió que resucitó el tercer día y que ahorita al nosotros a, a aceptarlo como nuestro señor y nuestro salvador podemos ser llamados su hijo puede ser llamado un hijo una hija de dios por, por ese sacrificio que jesús hizo en la cruz ahora Voy a entrar de lleno a lo que quiero hablarte porque no me quiero tardar mucho. Quisiera poder administrarte un poquito de esto al final. Dice el primer punto que me gustaría compartirte que dice esto. Cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes que eres un hijo de una hija de Dios, número uno, actúas diferente. Actúas diferente. Alguien, ¿alguien vio la, la serie de Ana... ¿Alguien la ha visto? ¿No la vean? Ay. Este, pero si tú eres un pecador que la había visto, entonces, hay, hay, hay una parte, hay, un, hay una escena en donde ella está en un hotel y está platicando, perdón, ella no está ahí, está, está una amiga de ella en el hotel que es como la camarera o algo así, no, la recepcionista o encargada, no sé qué sea, pero Alguien, alguien de la cocina, están en la cocina, ve que pasan unos tipos caminando como Pedro por su casa, ¿no? Dice, ¿por qué ellos no pueden pasar por aquí? Ellos tienen prohibido, todo, todo huésped tiene prohibido pasar por aquí. Ese es el elevador de los empleados, no pueden pasar por ahí. Y que no sé qué. Y luego dicen, ¿tú sabes quiénes son? Y luego no sé quiénes son. Un, dice, cuando eres el hijo del dueño del hotel, puedes pasar por donde se te pegue tu gana, ¿no? Entonces, cuando un huésped o alguien que es invitado o alguien que mira de lejos a Dios o a, a, como su padre, es, es como ese huésped que va al hotel, llega al hotel temiendo de que la recepcionista te le caigas bien, temiendo de que te, te vayan a traer tus maletas a tiempo, de que te las vayan a subir ¿no? a la habitación, porque no sientes la confianza. Sin embargo, si fueras la hija, el hijo del dueño del hotel, llegaras y dijeras, pues esto es mío, ¿sí? Es de mi papá, pero es mío también. ¿Sí me explico? ¿Cómo llegas a la casa o a una casa que no es tuya? llegas y pues bien sentadito, ¿no? Acomodadito así, este, no rompes ni un plato, no quieres comer mucho, estás con un tenedorcito así, ¿no? Te limpias así, la, cuando te invitan a comer, entras al baño y no quieres que huela feo, este, ¿y en tu casa? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes libre a pesar de que nosotros hemos estado de vacaciones y a pesar de que estás en de vacaciones en ese lugar y que es para relajarte y bla, 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 te cansas. ¿Por qué? Porque estás siguiendo reglas, porque no estás en tu casa. Dices, necesito unas vacaciones para recuperarme de las vacaciones, ¿no? Sin embargo, llegas a tu casa y bien relax, bien a gusto, si quieres, te tiras en el, en, en el tapete, ¿no? Subes los pies arriba del, de la mesita del centro. ¿Por qué? Porque actúas así en tu casa, en la casa de tus papás? Porque tienes la confianza. Sin embargo, con Dios, muchas veces nosotros nos comportamos como personas indiferentes. Dice, ¿quieres actuar diferente? Primero tienes que saber quién eres y en base a eso tu conducta, tu conducta va a cambiar. ¿Cómo actuarías? ¿Cómo actuarías tú en tu tarjeta, en la de Banco o en la que sea? tuvieras en la de oxo cómo se llama la del saldazo tuvieras un millón de dólares cómo actuarías o sea llegarías a saldas cortés y todos no cafés para todos no lates para todos cómo actuarías llegas a, a, la, a la a la esta a la ay, a la tienda de apple no llegarías y agarrando todo con confianza ay que se me va a caer que se me caiga no importa no ahorita lo pago no o sea, ¿cómo actúas? Con toda la confianza del mundo. Tu actuar es diferente, ¿sí o no? ¿Cómo actúas cuando no traes ni un peso en la cartera? Y andes así, ¿no? Cuidándote de no tirar nada porque no va a ser que me lo vayan a cobrar. Yo, yo he estado en esa situación, ¿no? Donde uh, estaba, por ejemplo, cuando estaba en la prepa, que traía 50 pesos, y tenía que decidir entre comer o venirme en, en taxi, ¿no? Y estaba así, ¿cómo me voy en taxi? Estás en esa situación donde, ¿cómo actúas? ¿Eres inseguro? ¿Sí o no? ¿Cómo actúas? Uh, van, a, van a ir a comer a un lugar y tú nada más traes a lo mejor de los 100 pesitos, ¿no? Y todo mundo, ¿no? Bien fiestero. Vámonos a comer al, al, al chepil. Vamos, a, vamos al, a, no sé, a comer a tal lugar, ¿no? que a lo mejor es un poco más caro, y tú dices, como, estás todo inseguro, y dices, como, no, es que si sí voy o no voy, voy, pero no, me tomo un café. Y luego, repartir las cuentas en partes iguales, ¿no? Las repartimos en partes igual. Y tú así, ¿no? Yo pongo la propina. no les ha, ha, ¿Ha pasado, sí o no? ¿Te pasa? Estás inseguro. ¿Por qué? Porque no es que tu identidad sea el dinero, sin embargo, el saber quién eres, el saber lo que tienes, te hace actuar de una forma diferente. Yo me la paso mucho, a quien me conoce me la paso mucho tiempo, o me la pasaba porque ya no, ya no puedo. En el, en el café Baristi, a veces iba hasta tres veces a la semana, ¿no? Estaba ahí. Este, y yo fácilmente me pude dar cuenta quién es el dueño, porque actúa diferente a todos los demás. O sea, no es un vato que llega, no es un vato que llega y está así, y inseguro, y me siento aquí, no, no, no te quiero incomodar, no quiero hacer esto. Es un vato que yo soy el dueño, esto es mío. ¿Me explico? ¿Cómo actuaríamos? Cuando sabemos que somos hijos de Dios, actuamos diferente, actuamos diferente. Número dos, disfrutas de los privilegios de ser un hijo. De Dios, disfruta de los privilegios, cuáles son los privilegios de ser un hijo de Dios, dice dice, eh, ay no noté aquí la, creo que es Romanos, sí es romano, aquí sí está, dale la que sigue, sí es Romanos. Ah, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son los hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, ¿Cómo qué? Como hijos, un espíritu de adopción como hijos, a, a, aprendes eso, por el cual clamamos Aba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad, padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Ahorita les voy a explicar un poquito de eso en las siguientes cuatro cosas. Número uno es, Dios nos da, perdón, el, el, el sabernos con identidad de Hijo de Dios, disfrutamos de los privilegios de ser su Hijo, número uno, nos da seguridad. No tenemos que temer, ¿no? un empleado o un sirviente siempre está temiendo de que lo despidan, ¿No? como el caso de, de esa de esta persona que les platiqué, un empleado o un sirviente de una casa, ¿no? de una casa donde, estaba, donde tienen esclavos, anteriormente se acostumbraba a tener esclavos, esas personas siempre estaban temiendo de que las fueran a despedir, de que las fueran a golpear, de que las fueran a cambiar como mercancía. Sin embargo, los hijos estaban confiados de que podían disfrutar de todos los placeres de su casa y no les iba a pasar nada. Una relación de un padre con un hijo no se caracteriza por el miedo de perder la relación, sino tenemos la seguridad de que somos sus hijos. Por ejemplo, mi hijo Luis David, ¿no? Si un niño llega a mi casa y me rompe un, una maceta, pues lo voy a colgar, ¿no? Del... De, de, del perchero más grande que tenga, ¿no? Pero si Luis David lo hace, va a ser como de que, no pasa nada, ¿no? Es, 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 es mi hijo, ¿no? No pasa nada si mi hijo me quebra el vidrio de, del carro, me voy a molestar un poco, ¿no? Si me quebra por andar jugando, pero si el Jordi me lo quebra, no sé, Jordi, no sé qué le voy a hacer al Jordi. Si me explico, tenemos como hijos la confianza con Dios, la seguridad con nuestro padre. No somos los esclavos de Dios, ¿eh? aunque parezcamos algunos, ¿eh? pero no somos esclavos de Dios, no somos trabajadores de Dios, no somos sirvientes de Dios, a pesar de que servimos, somos sus hijos. Si tú has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, eres un hijo, eres una hija de Dios. Número dos, el saberte hijo de Dios te hace tener autoridad. No tenés un estatus de esclavo, sino uno de hijo, en un hogar. Los esclavos no tienen autoridad. ¿no? En este caso, esos hijos de, de, del dueño del hotel, ellos podían decirle o correr o no correr a la empleada o contratar a alguien más, porque igual que el papá, tienen la misma autoridad. Mi hijo tiene la misma autoridad de hacer lo que él necesite hacer en la casa. Menos parties, porque hasta que... Está muy chiquitito, ¿va? Eh, número tres. Aparte de que nos da autoridad, nos da una intimidad con él. Los trabajadores, o un trabajador, pues no tiene esa intimidad. Un sirviente no tiene esa intimidad con el, con el, con el jefe de la casa. Sin embargo, nosotros como hijos, dice el versículo que acabamos de leer, por el cual aclamamos Abba Padre. Necesitamos conocer el idioma original, ¿no? Este aba era el término arameo que se traduce a padre, o un término con un poco más de intimidad como papi o, o papito, ¿no? De forma similar, también hay términos que muestran esa familiaridad amorosa, ¿no? Abba, abba, padre, o papa, o papá, o papito. ¿Cómo oras tú a Dios? Le dice Señor, le dice, yo le digo Señor, Dios, Padre, a los que a lo mejor no tuvimos una buena relación con nuestro papá, se nos dificulta un poquito llamarlo padre, ¿no? Porque dices, no, Dios es algo más acá, ¿no? Más arriba. Sin embargo, déjame decirte que Dios es un buen padre para nosotros. Dios es nuestro padre, que a pesar de que nosotros nos equivocamos, somos los peores hijos, que le decimos o que, o que le desobedecemos este, tres veces este no y cinco veces sí, no él es un buen padre con nosotros y podemos llamarle papá y número cuatro también él nos disciplina dice y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si en verdad padecemos con él a fin de que seamos también glorificados con él los padres o sea los papás siempre disciplinan a los hijos yo no quiero que Luis David le vaya o sea, le vaya a atravesar a un carro y lo vaya a aplastar porque le va a ocasionar un dolor muy fuerte, ¿no? Por eso yo le ocasiono un dolor más débil al darle unas nalgadas cuando sale corriendo como gallina sin cabeza, ¿no? Entonces, eso hace Dios con nosotros. O sea, un padre con su hijo lo disciplina en lo pequeño. ¿sí? Eso es, eso es lo que Dios hace con nosotros, te disciplina en lo pequeño. ¡Ay, no puede ser! Reprobé una materia, voy a tener que repetir el semestre. Dios te puede pasar, te pudo haber dado gracia con Dios, digo, con Dios, con los maestros, te pudo haber dado un, una sabiduría excepcional para que pasaras ese examen. Sin embargo, te hizo que reprobaras o te dejó que reprobaras para que aprendieras un poquito a ser más responsable, ¿no? Oh, no manches, tuve un accidente, di como tres vueltas, pero pues aquí estamos, ¿no? Te salvó a lo mejor, te hizo que perdieras tu carro o lo que sea, que, que, que el carro lo chocaras. Y aquí estás, pero pero, te dejó un aprendizaje, a lo mejor a desprenderte de las cosas, a lo mejor a ser más precavido, a lo mejor a no ir a 150 kilómetros por hora, ¿no? ahí en el camino a, a Las Palmas. Número tres, bueno, dijimos, esta, esta era parte del, del punto número dos, pero el punto número tres es que, como hijo de Dios, no solamente uh, actuamos diferente, disfrutamos de los privilegios de ser su hijo, sino que también ejercemos nuestra autoridad en esta tierra. Dice en Romanos 8.18, porque la creación aguarda con impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Cuando estamos nosotros conscientes de quiénes somos, cuando nosotros sabemos que Dios es nuestro Padre, podemos manejarnos con total autoridad. Y eso es algo que a veces a muchos de nosotros se nos complica. Porque la autoridad demuestra también apropiarte de tu identidad. Un, un trabajador no puede tener esa autoridad, no puede apropiarse porque él sabe que por más que él mande y diga y lo que sea, él no es el jefe. Él, 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 él. Y si tú no te sabes, hijo de Dios, una hija de Dios, tú no vas a poder manejarte con una autoridad, no vas a poder decirle a, a, a un demonio, salte, no vas a poder... A, a orar por alguien para que sane, porque no te sabes con esa autoridad. No vas a poder acercarte a Dios con esa intimidad porque no sabes que tienes esa, esa autoridad. A nosotros nos ha costado un chorro. Eso lleva un proceso. A mi esposa, a mí nos ha costado. A veces batallamos con que, híjole, no me la creo que soy un hijo de Dios, no me la creo. Siento que, que cualquier persona... Uh, me, me puede uh, o, o, o vale, vale mucho más que yo o no, o no me creo lo suficientemente bueno para poder hacer, uh, llegar a, a este nuevo trabajo no me siento lo suficientemente bueno para recibir esta bendición porque no me la creo a lo mejor que Dios me ama o que perdón que Dios me lo va a dar porque no sé si, si Dios realmente me lo, me lo quiera dar porque no tengo esa identidad entonces no sé no sé si tú ¿Alguna vez has batallado con eso? Ahora, ya no andas por la vida inseguro, pendiente de las circunstancias, sino que al tener esa seguridad de que somos hijos de Dios, podemos ejercer con autoridad en esta tierra. Cuando se presenta una circunstancia difícil, puede hacerles frente sabiendo de quién eres hijo. Están marcándonos De quién eres hijo. Ahora, ya para cerrar, hay, hay tres cosas que a nosotros nos aleja de tener una identidad como hijo, como hija de Dios. Número uno es el pecado. El pecado en nuestra vida hace que nosotros uh, nos sintamos inseguros de esta identidad. ¿Por qué? Porque el pecado en, en nosotros, el que dejemos entrar el pecado en nosotros, se va haciendo una fortaleza dentro de ti. Una fortaleza, si tú constantemente pecas al guardarte dinero que no es tuyo, si constantemente pecas al mirar uh, pornografías, si constantemente estás pecando en, uh, no sé, en ser grosero, en ser fastidioso con la gente, en deshonrar a tus padres, si constantemente estás pecando en eso, estás permitiendo que dentro de ti se esté levantando un muro se está levantando algo que te está alejando poco a poco dicen que nada nos aleja del amor de Dios de su amor porque él siempre nos está queriendo alcanzar pero nosotros sí nos estamos alejando de él el pecado nos aleja del padre número dos la culpa que viene con el pecado nos aleja del padre la culpa cómo te sientes cuando, cuando le prometes algo a Dios pero que luego le fallas cómo te sientes te sientes culpable, te sientes un hipócrita. Ah, es que yo le dije a Dios que ya no iba a volver a ver eso en mi vida. Y al día siguiente ahí estás otra vez, ¿no? Es que yo le dije a Dios que ya no iba a agarrar nada que no fuera mío. Y al día siguiente ahí estás otra vez transeando, ¿no? O ahí estás otra vez este, lastimando a otros con tus palabras. La culpa te mantiene alejado de Dios. Y número tres también la duda. Ya voy a terminar. No sé si quieren ir pasando la duda de tu autoridad como un hijo, como una hija de Dios. Vamos a hacer un pequeño uh, resumen. Nosotros al, al aceptar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, sé que a lo mejor son palabras que tú has escuchado durante toda tu vida en la iglesia. ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Quieres aceptar este, ese regalo de parte de Dios? Sé que muchas veces a lo mejor lo has estado aceptando, lo has estado escuchando. Pero el aceptarlo a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, al aceptar lo que Él dice de nosotros, lo que Él hizo por nosotros, todas las promesas que están en la Biblia pasan o pasamos nosotros a ser herederos de esas, de esas promesas. Pasamos nosotros a ser partícipes de esas promesas. ¿Por qué? Porque las agarramos para nosotros. Dios en ese momento dice que somos coherederos con Cristo. Todas las cosas y todas las... Las, las cosas que alguna vez son para el hijo mayor, para el hijo de verdad. Nosotros, ahora que somos adoptados, todo eso es para nosotros. Pero tenemos que comenzar a, a vernos como esos hijos. Muchas veces fallamos en, 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 en vernos como eso como esos hijos, en, en, en vernos, en tener identidad como esos hijos. Yo, no, yo nunca he estado en un ambiente de una familia adoptada, pero dicen que los hijos que son adoptivos batallan mucho para sentirse que son parte de la familia, a pesar de que viven bajo el mismo techo, a pesar de que, de que comparten las mismas cosas, de que los papás los aman igual, les dan lo mismo batallan para, para sentirse parte de esa familia y a veces esa es la historia con nosotros que batallamos para sabernos para sabernos que somos parte de esta familia con Dios como hijos de Dios también nosotros tenemos el privilegio de disfrutarlo todo lo que Él tiene para nosotros créetela créete que puedes lograrlo porque Dios es el que está contigo oye que estaba leyendo en la, en la mañana el devocional decía que cuando ellos marchaban cuando, le, cuando el pueblo de Dios marchaba cuando estaba huyendo de, de Egipto y marchaba la presencia de Dios iba con ellos y cuando se quedaban la presencia de Dios estaba con ellos y no iban y no querían estar no querían irse a ningún lugar sin que la presencia de Dios fuera con ellos entonces tú y yo como sus hijos siempre tenemos esa presencia de Dios arriba de nosotros que nos da esa gracia que nos da, que nos abre camino que nos da esa autoridad que nos hace disfrutar, que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero en primer, lo primero que tenemos que hacer tú y yo es creernos los que sí somos. Ponte de pie, vamos a ver. Me gustaría poder ministrar un poco esto. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor te damos hoy tantas gracias Dios porque tú nos amaste tanto Padre, nos amaste con un amor tan profundo que mandaste a tu hijo a morir en una cruz Señor para que él tomara nuestro lugar como pecadores y nosotros poder tomar ese lugar de hijos al ser coherederos junto con Jesús de todas tus bendiciones Dios a lo mejor nuestra mente no lo puede entender pero ayúdanos a poder bajar de nuestro cerebro de nuestro pensamiento a nuestro corazón esta verdad Dios de sabernos tus hijos de sabernos bendecidos de saber que a pesar de las circunstancias a pesar de que estamos en una de las cinco ciudades más peligrosas Señor Aún así tú nos guardas Señor A pesar de que hemos pasado Por enfermedades, por pandemias Por lo que sea Dios Aún así tú nos guardas Señor Guardas nuestro corazón, guardas nuestra mente Guardas nuestro Toda nuestra persona Dios De, de las cosas malas Que están sucediendo Dios, gracias Dios Permítenos poder disfrutar Señor, apropiarnos de esa Identidad de hijos Ya no somos Señor unos esclavos Señor ya no somos temerosos Señor queremos ser hijos tuyos Dios queremos ah, creernos que en verdad somos esos hijos tuyos Dios y ahí donde estás comienza a cantar eso con él, comienza a cantar esta verdad comienza a cantar esta verdad ya no eres una esclava, un esclavo no
1: un esclavo de temor
0: yo soy
1: hijo Ya no soy un
0: esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Vamos, que se escuche más fuerte, escúchalo Ya
1: no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de
0: donde estás, cierra tus ojos, cierra tus ojos, si tú estás aquí y estás dudando, si no sabes si en verdad has aceptado a Jesús en tu corazón, si en verdad tienes esa autoridad de la que hablaba hace rato, esa autoridad que Dios nos habla en la Biblia de poder llamarnos sus hijos, esa esa gracia que tenemos cuando somos llamados sus hijos Si tú no te sientes heredero de esas promesas de Dios En este momento quieres iniciar una relación personal con Él Nadie el viendo por favor, ahí donde estás en tu lugar Levanta tu mano por favor, quiero orar por ti, quiero orar contigo Levanta tu mano por favor, gracias, gracias, gracias Baja tu mano Ahí donde tú estás, repítele con todo tu corazón Y toda la familia de unir. Y dile Señor Jesús El día de hoy Yo te reconozco Como mi Señor Y mi Salvador Reconozco ese sacrificio Que hiciste en la cruz Para poder conectarme Con, con Dios Padre Y hoy Señor Te pido que entres en mi vida Señor hoy yo quiero ser llamado tu hijo hoy yo quiero ser llamado un hijo de Dios por ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz te doy gracias y te recibo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y dile amén, amén, amén te damos gracias Dios, te damos gracias hoy Señor, vamos cántale una vez más cántale una vez más, vamos Cosa, una última cosa antes de cerrar, chicos. Una última cosa. Tu autoridad, tu identidad ya no puede estar pasada ni en lo que tienes, ni en dónde trabajas, ni en dónde vives, porque vas a sufrir mucho el día que eso se te se ha quitado. Vas a sufrir mucho. Por eso muchas veces sufrimos. Decepciones, sufrimos en Nuestro corazón, nos lastima en Nuestro corazón, porque creemos Que aquello, lo que, que lo que hacemos Que lo que estudiamos, que lo que tenemos Define quiénes somos Nos da identidad Pero no más, ni la gorra que trae Ni los tenis que trae, ni el carro Que manejas, ni el nada De eso nos puede dar identidad Es más, ni siquiera tu ideología o en lo que tú Crees, te puede dar Una identidad, el único que puede decir Quién eres de verdad es, es Dios lee la Biblia cuando estés en tu casa abre tu Biblia lee con él, pídele a Dios que al hablar con él en, que al leer su Biblia puedas encontrarte todas las promesas que él tiene para ti que, al, que en ese momento él te pueda demostrar que te pueda decir ahí con claridad quién eres sale y los dejo chicos, muchas gracias denle un fuerte aplauso a Dios